0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más Este se llama Graves y Agudos Y estamos en el episodio 199 Ya. Yeah, 199 Y uh, sí, siempre digo estoy emocionado por esta uh, Esta vez no tanto <ríe> He estado trabajando en este episodio por... Tres, cuatro semanas uh, Lo he soltado, he dicho No, no voy a hablar de eso Otra vez Porque este es un episodio acerca de la predicación Ya yeah. uh, Hace Ya, yeah, uh, se me pasó uh, Llevamos ya desde 2018, que es 2018 2019, 20, 21 22 Cumplimos Cuatro años con armadillo La semana pasada y se me pasó decir algo. <risa> pero, pero justo al principio, fue en el episodio 16, uh, lancé un episodio llamado El ridículo arte de la predicación. Y, uh, no sé, predicación ha sido uno de los... Es mi vocación, es mi llamado, es lo que más... No sé, es lo que me despierta en la mañana, es lo que puedo pasar horas y horas y horas trabajando. Hubo um, una temporada de mi vida que estuve predicando tres diferentes predicaciones a la semana. Uh, cuando fui pastor de jóvenes y pastor de universitarios y teníamos una junta con líderes y lo aprovechaba para hablar de liderazgo. Uh, podría ser esto, espero que me toque el privilegio de hablar, de, de predicar el resto de mi vida. Pero ya hice un, un episodio acerca de la predicación, es más, no nomás uno ha uh, hecho el Ridículo Arte de la Predicación 1, parte 2, luego invité a algunos amigos predicadores a hablar en dos episodios más, también en Patreon, donde si quieres apoyar este podcast puedes hacerlo desde un dólar al mes, <ríe> Patreon.com, diagonal Josiah Hansen. Uh, pero en Patreon tengo bonus episodios bonus de eso. Lo he hablado con... hay, hay, hay una... Uh, creo que Patreon lo llama Meseta, uh, que es un grupo de gente que, que pagan un poco más y tenemos Zooms juntos y me toca... Uh, evaluar, hablar acerca de predicación con algunos predicadores en, en Latinoamérica um, y luego tengo unos episodios ahí acerca de cómo contar una historia y etcétera uh, he dado no sé, si, si me pones en YouTube o lo que sea, seguro vas a encontrar um, algunas clases de predicación, entonces me entienden <ríe> es como no quiero sonar repetitivo porque la verdad es que no tengo nada muy nuevo. Pero este aspecto acerca de la predicación lo he tenido, lo he llevado cargando por un rato ya. Um, de hecho, uh, donde se, no sé, pesó mucho fue en el mes de septiembre, hace ya dos meses. Me tocó viajar a Argentina a la iglesia de Gilson. Ahí es donde llegó, no sé, me pegó muy fuerte Este tema de graves y agudos Pero déjame explicar un poquito por qué En el 2017 fue cuando tuve mi primer como que encuentro real con Jesús fue, fue, el día en, fue un día en el grupo de jóvenes Yo crecí en la iglesia Entonces era como que cristiano y toda la cosa pero, no, no sé, no era real para mí esto. Uh, era, era, era mi religión, era lo que hacía. Uh, pero no había tenido un encuentro genuino y real hasta los 17 en el grupo de jóvenes. Y, uh, y justo después de eso supe, yo quiero dedicar mi vida a la iglesia. Uh, quiero, quiero edificar la iglesia. Yo me imaginé que iba a ser a través de de música. En el momento estaba muy tramado con música, uh, componiendo música, produciendo algunas cosas aquí en casa. Uh, no, era como, no era para nada como lo que hacen hoy en día las iglesias, ya, ya tienen su software y diferentes... Es tan accesible, en el momento teníamos una grabadora de cuatro canales. O sea, lo que tengo para el podcast es mucho más. Profesional Que lo que tenía para música Pero esa era mi visión Era, era dedicarme a música, escribir canciones Y cuando Cuando tengo ese encuentro con Jesús Dije, ok, pues va a ser En el aspecto Adoración, alabanza Etcétera, tenía mucha visión Hacia eso uh, Pero Dios no me dio <ríe> El talento, digamos Para seguir ahí Y ya uh, más o menos a los al año y medio, o año, uh, después de tener ese encuentro con Jesús, uh, me encontré en una cruzada misionera argentina. Uh, y estando allá, uh, estuvimos allá, creo, unos, unas dos semanas, 15 días. Uh, fuimos a Buenos Aires, a Rosario, uh, donde más... Uh, Yeah, fuimos a como tres, cuatro ciudades. Y todos en autobús. Uh, y, y fue en uno... Creo que fue en Buenos Aires. Uh, donde necesitaban un predicador para el domingo. Una de las iglesias. Y yo... O sea, te recuerdo. Mi, mi cosa era música. Y iba dirigiendo la, la, el grupo de música. Todo mi, mi enfoque era los instrumentos. Y hay que tener todo bien. Uh, y resultó que que necesitaban un predicador y el pastor de jóvenes uh, voltea conmigo y me dice, hey, ¿qué tal, qué tal tú predicas? Uh, necesitan un predicador en esta iglesia, uh, yo voy a estar ocupado acá, fulano va a estar ocupado allá, dale. Y, <ríe> ok, no sé por qué dije que sí, pero me acuerdo que fui a, un, a una tienda tipo Oxo acá en México, no sé qué tienda era allá. Uh, y agarré un menú que tenían de papel y lo volteé y escribí toda una predicación. Uh, y me acuerdo exactamente de qué se trató. Uh, fue, fue acerca de qué tienes en la mano y hablé acerca de Moisés y su vara y, y qué es lo que puedes hacer por Jesús con lo que tienes. no Y creo que metí ahí música y lo que sea uh, de mi parte. Pero, pero me acuerdo como que no fue la primera vez que prediqué la primera vez que prediqué me dieron cinco minutos, entre otros predicadores. Pero esa fue la primera vez que prediqué, <ríe> por así decirlo. Y lo tomé tan en serio. Uh, me senté en esa tienda, no sé, seis, siete horas sin internet, sin nada más que mi Biblia. Un pedazo de papel, porque no... <ríe> y creo que era una, un tipo crayón, porque me acuerdo... Estaba muy, muy feo el papel. Y lo doblé y lo puse adentro de mi Biblia. Y fui a predicar. Y me acuerdo pensando después de la predicación. Uh, no sé si estuvo bien, no sé si estuvo mal. Pero yo podría hacer eso. Yeah. Entonces, algo sucedió en la pandemia. Si te puedo ser sincero. Uh, no sé, duramos todo el 2020 encerrados y lo que sea. Y uh, creo que la primera vez que viajé después de que cerramos todo por la pandemia fue... Um, creo que diciembre, enero, uh, por ahí del 2021, enero 2021. Y luego hubo algunas invitaciones y esto y lo otro. Y había algo raro. O sea, una la ansiedad de viajar de nuevo en medio de una pandemia y uh, porque sí fue genuino todo oxidado qué empaco etcétera etcétera pero he estado los últimos dos años cada evento al que voy cada cada lugar nomás no no ha hecho no hizo clic y, y hasta tuve conversaciones muy fuertes con diferentes amigos acerca de yo creo que esa temporada ya pasó a lo mejor ya es hora de nomás enfocarme aquí en casa y, y predicar los domingos aquí y el podcast y, um, pero eso de ir a, a otras iglesias o lo que sea uh, no, no sé no me llama pero algo sucedió en Argentina de nuevo um, y todavía no lo puedo explicar al 100 y por eso me he tardado en terminar eso, literal lo hice en mi teléfono como que, ah, desarrolla eso después y esta mañana uh, sin tener nada más por qué hablar. Es miércoles, mañana sale este episodio y uh, desperté hoy a 4.45 de la mañana porque hubo un cambio de horario. Entonces no es tan difícil 4.45, uh, pero desperté y nomás sentí tan fuerte de parte del Espíritu Santo habla este tema. Ahora... Algo despertó en mí este último viaje que fui, a, que fui a Argentina. Y se lo dije a un amigo y me dijo, uh, despertó algo en ti predicándole a miles de personas en Hillsong. Y es como, yo entiendo, entiendo lo ridículo que suena. Uh, pero sí, un tipo de gozo, un tipo de, no sé, un llamado como que estaba dormido. Uh, no sé, se sintió peligroso. Se sintió emocionante. Y algo que llevaba toda la pandemia como que entumecido. Porque, seamos sinceros, hablarle a una cámara. Literal, estoy solo en ese cuarto. Estoy actuando como si hay alguien ahí, pero no hay nadie. Es un, yo podría parar esta grabación en cualquier momento y no pasa nada. No, no hay ningún tipo de retrospectiva. Re, re, ¿Cómo se dice cuando te contestan? ya yeah, Retroalimentación no hay nada de energía de vuelta y, y seamos sinceros los comentarios en YouTube o algo así no es lo mismo que estar en el cuarto con ustedes entonces algo despertó yeah. ahora si podemos ser sinceros por un momento uh, honestos escuchar predicaciones es una de las partes más difíciles de un cristiano ya, yeah. hay algunos escuchando este podcast torturando a sus hijos en este momento. Ya, yeah, los tienes atrás del carro, los tienes en la casa y están, ay, ma, paga eso, ¿no? Mejor pon música de Zombies 3 o no sé qué les gusta a tus hijos, pon la canción de Frozen otra vez. Uh, y, y siento por ustedes, hijos. <risa> Sí, dile a tus papás que escuchen esto después. Pero me acuerdo de niño uh, teniendo que sentarme en una predicación porque no siempre hubo escuelita dominical, las clases, las canciones de niños, uh, ir a jugar durante la predicación. No sé, no, no había eso siempre disponible. No Es como que no se inventó antes, pero no soy tan viejo. Pero me acuerdo teniendo, teniendo que sentarme y escuchar a mi papá o algún otro predicador por lo que se sentía como una eternidad. Um, pero no nomás es difícil para niños, es difícil para todos si somos sinceros. O sea, hay una razón que es todo un chiste de que los músicos es, vienen, tocan y luego se salen a fumar durante la predicación. O sea, no es divertido estar ahí. Especialmente aquellos que, que somos fieles domingo tras domingo. A veces la predicación es como que la parte más... Nah. Quiero, quiero estar en la música, quiero estar en el convivio, quiero estar en lo demás. Y tenemos que aguantarnos y escuchar. Uh, no, no hay mucha dinámica, no puedes interrumpir, no puedes interactuar. Um, y técnicamente ni, de, ni debemos estar en desacuerdo con el que está predicando, que está, está medio loco. Lo hacemos en nuestra cabeza, ¿no? O sea, no sé. Qué, pero imagínate a alguien más ¡Boo! <ríe> ya, yeah, es. Ya, yeah, ves los memes, ¿no? De wow, qué chido y amén y todo eso. Imagínate a alguien, ¡buh! <ríe> eso es aburrido. <ríe> no puedes hacer eso es simplemente por ética y tienes que aguantarte 35 minutos, 60 minutos. Yo no sé cuánto dura la predicación en tu, en tu congregación, 20 minutos o 100, no sé, 120 minutos, ¿no? Uh, pero no sientes que a veces somos demasiado... No sé, le damos demasiado énfasis a la predicación en los servicios dominicales, como que abarca mínimo la mitad del servicio ¿No sientes que a veces los predicadores uh, no sé si, la pregunta es ¿pregun ¿Predicadores realmente sienten que sus opiniones y conclusiones son tan importantes que tenemos que sentarnos y escucharlos? Por 30, 40, 60 minutos. Entonces traigo malas, malas noticias y buenas noticias. <ríe> uh, primero, las malas. Las malas noticias es que no nos podemos deshacer de la predicación. Uh, hay, hay, hay círculos intentando, vamos a cambiarlo por algún tipo de conversación. Y yo entiendo que eso es más entretenido um, pero no podemos deshacernos de la predicación porque es central a lo que Dios hace uh, Dios, Dios predica Dios anuncia uh, y lo ha hecho desde el principio yeah. predicación estuvo ahí desde el primer día de la creación ahora obviamente no es igual que el pastor fulano, ¿no? Pero Dios habla. Soy uno de esos locos que cree que, todavía, que Dios todavía habla. Y al principio te vas a Génesis 1. y ¿Cómo es que Dios crea, lo crea hablando? Sería mucho más romántico que fuera como Aslan. O, o uh, como el Yuvatar en Señor de los Anillos. Que, que crea cantando. Pero... Pero la Biblia nos dice que Dios lo creó hablando ahora en, en seis días literales, son cuatro mil millones de años. No sé, <ríe> no soy científico y no tengo la confianza de decir seis días. Pero lo que sí tengo la confianza porque todavía lo hace hoy en día es que crea por medio de hablar, predicando. Podrías decir, en el, en el principio Dios predicó. Y por medio de su predicación creó vida nueva. Y a lo mejor dices, no, no estoy de acuerdo. Ok, Dios llama a predicadores en toda la Biblia. Dios, Dios levanta a Moisés. Moisés, ¿cuál es su, su, su onda? No? Dice, no, no, no no me mandes a mí, soy malo para hablar. No, pero Dios los está llamando a predicar libertad a los israelitas y a los egipcios. Tienes lo mismo con Isaías y Jeremías, que los dos se niegan a entrar a esto. Y dicen, no, 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 no queremos, soy, soy muy joven o mis labios son impuros. Uh, Isaías, Isaías le atina diciendo mis labios son impuros porque ningún ser humano tiene los labios suficientes puros para hablar de parte de Dios. Jeremías que dice, soy demasiado joven. Y Dios le dice, desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé y yeah. los llama a, a denunciar injusticia pecado y a revelar el corazón de Dios como profetas como predicadores el ministerio de Jesús fue iniciado por un predicador en el desierto que abrió el camino Juan el Bautista que después le cortarían la cabeza porque predicó predicó fuego <ríe> le predicó y denunció al rey títere de Herodes. Dijo, no, carácter importa. Y uh, dijeron, no, 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 predicador, quédate en tu ámbito. Y le mocharon la cabeza. Jesús se preocupó por predicar especialmente, o más bien únicamente, acerca del reino de los cielos. O sea, se la pasó predicando por todos lados le urgía predicar y predicó de diferentes maneras en algunas fueron historias en otras fue denuncia en otras fue uh, simplemente enseñanza o bueno, digo simplemente pero nada simplemente con Jesús no pero pero Jesús se la pasó predicando diferentes tipos de género de predicación a, a las masas y a las sinagogas y a las multitudes y a los doce y a los tres y a o sea Jesús predicó y predicó y predicó y predicó. En la resurrección, las mujeres fueron y predicaron lo que habían vivido, lo que habían visto, pero también lo que escucharon. Y fueron y anunciaron lo que habían visto, lo que habían escuchado. En el Pentecostés, todo es un caos. Todos piensan que están borrachos hasta que Pedro se levanta y predica un sermón. Y ahí es cuando la iglesia toma agarra orden Esteban antes de morir predicó Pedro predicó ante en su, en su juicio Pablo no pudo parar de predicar y en Apocalipsis nos dice Apocalipsis 12:11, dice ellos lo han vencido ¿a quién? al maligno ¿por medio de la sangre del Cordero? Y por el testimonio que dieron. Lo vencieron predicando. Ahora, predicación no es un simple, ah, me paro, doy un TED Talk, o doy una comedia, o doy una anécdota, o lo que sea. Es la proclamación del Evangelio, las buenas nuevas, la verdad, el camino, la luz. Es, es pararte y contar lo que Dios te ha estado diciendo a ti. ¿No? ¿No? Entonces Dios es predicador y nomás no deja de hacerlo. Entonces a lo mejor algunos dirían que no la prioridad de la iglesia debería estar afuera haciendo del trabajo, del reino, alimentando, vistiendo, defendiendo a los vulnerables. Y creo que la Biblia nos diría no, no es la prioridad. La prioridad es anunciar las buenas nuevas y de las buenas nuevas va a fluir todas las demás obras todo lo demás no es por poner uno contra el otro es, es están unidos pero pero hemos visto lo que pasa cuando simplemente haces justicia social se termina corrompiendo si no viene con las buenas nuevas la predicación entonces principal principalmente predicamos y todo lo demás fluye de eso proclamando la historia de Jesús, entonces las malas noticias <ríe> es que no podemos deshacernos de la predicación. No podemos, porque es central a lo que Dios hace. Ahora, las buenas noticias, ahí les va, es que no podemos deshacernos de la predicación. <ríe> yeah. ¿Por qué? Porque Dios usa este medio para hablarnos aún a través de malas predicaciones. Yeah. De hecho, <risas> malas predicaciones son la única opción en comparación de cómo Dios habla. O sea, Dios hablando a través de seres humanos defectuosos, errados, vanidosos, uh, con todos nuestros problemas de ego. <risas> y Dios aún ahí dice, le voy a dar. Es la razón que tenemos la Biblia, si ¿sí sabes eso, ¿no? O sea... Hablábamos acerca de la Biblia siendo inerrante, infalible, etc. Pero la Biblia fue escrita por gente errada. Y confiamos como cristianos de que Dios aún a través de esa gente errada que la escribió, que la canonizó, que la tradujeron. Y ahora que la predican, Dios todavía puede hablar infaliblemente, inerrantemente a través de esa biblia. Ya. Yeah. Entonces sí, todas las predicaciones <ríe> si lo comparas con la perfecta palabra de Dios son malas predicaciones. Ya. Yeah. A veces me puedo bajar de una predica y decir, "Tuvo bien." <ríe> Pero la mayoría del tiempo si lo comparo con lo que Dios me estuvo hablando, lo que siento que Dios debe de hablar, yo solo soy una vasija quebrada. Solo soy una una vasija errada y deforme. Y... Yeah. Yeah. y por alguna razón a Dios le encanta, ¿eh? si vamos a, ok, baja baja el estándar a lo que predicamos, digamos que, que hay algunas predicaciones buenas entre predicadores um, por alguna razón le encanta usar, a Dios le encanta hablar a través de las peores predicaciones yeah. <ríe> me acuerdo una vez um, hace, hace ya años era pastor de jóvenes y, y era noche de universitarios nuestro grupo se llamaba A18 y uh, fuimos a, bueno, me tocaba predicar. Y ese fue, fue uno de esos días, ¿no? El grupo empezaba como a las 8 de la noche, pero todo el día. Estaba tratando de acordarme de todo lo, todo lo que terminó saliendo mal. Y uh, uh, solo me acuerdo de que se acabó el agua a media bañada. Um, y luego se me olvidaron las notas en la casa. De lo que iba a predicar Llegué a la iglesia, me acordé Y dije, ah, deja regreso Y salí, mi llanta estaba ponchada Y dije, no, tengo que arreglar la llanta Lo más pronto posible Y uh, para regresar a casa Agarrar mis notas Y regresarme Ahora estamos hablando de que me bañé de esas veces no sé si te ha tocado te bañas y se acaba el agua y todavía traes un poco de jabón y medio tratas de, de sacar agua de la taza del baño o lo que sea y tratas de, de más o menos limpiarte con una toalla y te sientes todavía ugh, no y luego aparte pues cambias una llanta estás en el suelo las manos llenas de, de ese aceite y tierra y uh, duré mucho más tiempo de lo que esperaba cambiando esa llanta y ya no podía regresar a casa. Y fui medio, me lavé las manos aquí en la iglesia. Y, um, <ríe> a veces, a veces lo único, lo, lo último en lo que estás pensando como predicador es la predicación. <ríe> Porque nomás la vida se, se, se mete en el camino, ¿no? Y, y tienes un mal día y estás. No pude regresar por mis notas, medio traté de acordarme, inscribirlos en un papel y ah, esto no era había algo chido, había una había una frase tuiteable. <risa> y y ¿y qué pasa siempre? No sé si siempre, pero lo, más veces de los que no, alguien llega al final de esa predica donde todo sientes que salió mal, ...estabas distraído, estabas en otro lugar. Y alguien tiene que llegar y decir esa fue la mejor predicación que has dado. Y, oh God. <laughs> Porque entre más lo pienso, casi nunca se trata del orden de tu predica, historia dramática, etcétera. Se trata de que el Espíritu Santo habla. Dios habla a cada persona por individual. Me acuerdo ahorita de, de una historia que escuché hace, hace poco y no he dejado de pensar en esta historia. Um, cada vez que he predicado en los últimos meses, desde que escuché esta historia, lo he estado aplicando. Es una historia un poco fuerte. Um, fuerte en el sentido de que no lo tomes, no lo tomes como un juicio fuerte. ¿okay? Si eres predicador... Tómalo ligero, pero no me lo he podido quitar de la cabeza. Es una historia de predicador, quién sabe si es cierta, pero me gustó. De un predicador joven que, que casi nunca predica, ¿no? Y el pastor principal lo invita. Y hey, tú predicas el domingo y el chico se sienta y estudia por horas y horas y horas y le roba a este predicador y al otro predicador y hace sus notas y bien bonitas y, y todo, o sea todos los puntos empiezan con la misma letra si sí sabes, ¿no? de esas predicaciones que dices, está está le atiné y, uh, <ríe> y uh, tiene sus historias y todo sí, bien, y luego va y se compra un outfit nuevo para la predicación, todo fresco y y ese día llega todo confiado y con la piocha arriba y la, la, el pecho hacia afuera todo confiado llega se sube a la plataforma y nomás fue un desastre su predica todo mal, la gente no respondió a nada fue un asco y él no pudo haber terminado más pronto y se baja de la plataforma con la cabeza agachada y medio desinflado y se baja y cuando se baja un predicador ya más grande, más sabio lo agarra y le dice Hijo Si hubieras subido como bajaste hubieras bajado como subiste Yeah ya yeah. Porque tantos de nosotros los predicadores nos enfocamos en nos enfocamos en algo que llamaría, ahí es una metáfora, no es perfecta, pero llamaría agudos, agudos. Y soy culpable, ok, 100%. Y sabes que se necesita un poco de agudos. Es el lado, es el lado humano, es el lado entretenido, um, pero es la frase tuiteable, es el chiste es el juego de palabras, es la historia dramática, es el outfit, es la reacción de la gente. Pero tenemos que acercarnos al púlpito con cierta humildad y con un corazón abierto al hecho que Dios va a hacer lo que quiere. <ríe> que el espíritu nunca sabe de dónde viene y a dónde va y va a hacer lo que quiere. Los graves son, son el otro lado, ¿no? Es, es lo que a lo mejor no se escucha, no se ve, pero se siente. Has estado en, en uno de esos, no sé, conciertos, fiestas, donde tienes los graves a todo lo que da y escuchas cada palpitar de ese, boom, de ese bombo del bajo. ¡Bum, bum, bum! Lo sientes en el pecho. A lo mejor hasta ni lo escuchas. Hay, hay algunos sonidos... Que tienen graves tan graves que tu oído no lo percibe, pero tu cuerpo lo siente. Yeah. I, I, es una mezcla entre los dos, ¿no? No quieres puro grave. Como predicador, quieres poder entretener, quieres poder trabajarlo, quieres, y, quieres verte bien en, arriba y. No quieres ser un desastre cada vez que te subes a predicar y irte al otro extremo donde yo nomás voy a hablar lo que el Espíritu me habla en el momento. ¿Sabes cuántos he escuchado así? Que, me es un desastre. Porque Dios no, no termina dándote los graves si no te preparas para nada. Yeah. Pero los graves son lo que le da el peso a la predicación. Es, es el Espíritu a través hablando A través de los predicadores A nosotros es, es cuando llega un predicador Y dice algo Que es tan sencillo Y a lo mejor sabes Pero uh, Te pega en una manera Que dices Uf, Eso no, no se trató del juego de palabras es, Hubo algo ahí Hay algo más Detrás de esas palabras yeah como cuando sientes que el predicador te está hablando solamente a ti hay una historia uh, otra historia de predicación acerca de un rabí con tres discípulos y uh, se juntaban cada sabático uh, cada perdón shabbat y, uh, y el rabí les enseñaba algo y, y en una ocasión uh, los tres discípulos salen de su cena y de la en la clase con el rabí. Y uno de los discípulos levanta la voz y dice, oigan, más no quiero pedir perdón. Uh, obviamente el, el rabí quería hablar algunas cosas conmigo y me siento apenado que, que pues ustedes estaban ahí y que solamente me habló a mí todo el rato. Y otro de los discípulos voltea y dice, ¿de, de qué hablas? El, el rabí me estuvo hablando a mí todo este tiempo. Y el tercero dice, nada, están bromeando, ¿no? O sea, yo les debería de pedir perdón porque sentí que fue un desperdicio de tiempo para ustedes, porque claramente me estuvo hablando a mí todo este tiempo. Y en ese momento los, los tres entendieron, oh, el Espíritu estuvo presente hablándonos por individual a cada uno de nosotros. Yeah. El midrash detrás de eso uh, sería así con el Espíritu: que cada persona, así es con el Espíritu, que cada persona jura que Dios les estuvo hablando solamente a ellos. Creo que no hay nada más grato para un predicador que terminar una predicación y alguien llega y dice esa predicación fue para mí hay algo ahí hay algo cuando alguien me escribe después de grabar un podcast y escriben y me dicen esa esa fue para mí uh, y ellos no saben que recibí otros tres mensajes ahora eso no tiene nada que ver conmigo ese es el espíritu no es creamos el espacio de lo que se llama predicación. Donde uno dice, ok, creo que Dios está hablando esto con un corazón abierto, con un corazón espero y humilde. Y hablas. Y a veces, no sé si te ha tocado a ti, pero yo he estado en predicaciones donde, donde nada que ver con lo que el, predicación, el predicador quiere decir. Y... Algo está resonando dentro de mí. Al, al, algún llamado, alguna convicción nueva. Algo Dios me está revelando, me está confrontando, me está consolando. Y a lo mejor no tiene nada que ver con el predicador, pero algo está pasando en mi vida. Donde, oh, no, no, no lo había visto así. Yeah. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice. Dice Pablo, hablando a la iglesia, dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraban nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos con la, como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando Ustedes, los que creen. Yeah. La gente no, no lo tomaba como una simple opinión o conclusión, sino escuchaban a Pablo y decían: Uff, eso es lo que Dios me quiere decir. Yeah. Es, si podemos entrar abiertos a una predicación. Mi confianza siempre es el Espíritu va a hacer lo que, lo que quiere. Entonces sí, hay un lado de mí que yo quiero subir preparado. Quiero subir con o sea, con algún tipo de enseñanza. De, ok, vamos de aquí, aquí, aquí. Uh, quiero, quiero verme bien. Quiero llenar la, la predicación con historias y a lo mejor un poco de humor y un poco de drama y un poco de no sé, espero ser elocuente, espero, espero poder presentarlo de, de la mejor manera posible de mi parte. Pero al final el día, no hay una fórmula para los graves. No hay. Dios va a hacer lo que quiere. Pero, <ríe> no, no hay una fórmula, no hay. Sin embargo, he descubierto algo. Eso no es algo nuevo, etcétera. Eso, eso lo aprendí hace, hace tiempo. Ahorita les cuento bien la historia. Pero hay algo que invita a que Dios obre entre nosotros. Especialmente en la predicación. Creo que es cierto especialmente en conversación también. Pero en la predicación. Y es algo que... Es la razón que en el ridículo arte de la predicación hablé acerca del aspecto humano. Uh, el chiste de cualquier predicación es que sean ambos, ambas, ambos divino y humano. Que sea una de esas raras mezclas como, como pues la palabra tiene que, que ser carne. Uh, es, es la encarnación, ¿no? La palabra fue hecho carne. Um, que que, que lo, lo, lo intangible se vuelva tangible. Que, lo, que los graves se vuelvan audibles. Y, y es a través de predicadores. Es, es, es a través del arte de la predicación. Um, y una buena predica es ambos divinos. Es, es divino y. Humano Esperamos que la palabra de Dios Llegue a nosotros Que, que Dios nos hable Que Dios esté presente que, que si hay cientos de personas Que haya cientos de predicaciones siendo dadas Pero es a través De vasijas humanas y erradas A vasijas humanas Y erradas ¿Se ¿Entiende? Entonces, eso significa que la única manera que la predicación aterrice en los corazones de aquellos que estamos, ya sea en la audiencia, es en una, manera que, en una manera pesada, en una manera significativa, que tenga impacto, que sea profunda, es que la predicación tiene que venir de un lugar tierno dentro del predicador. Y cuando hablo de ternura, no estoy hablando de fragilidad o, uh, oh, no estoy hablando de ese tipo de, ay, qué tierno el bebé. No, no, no. Estoy hablando de esa ternura que viene de haber usado las manos todo el día y las sientes tiernas. Yeah. Que, que has estado trabajando todo el día y te duele. O, o, o cuando tienes alguna herida ya estás sanando pero lo tocas y está un poco tierno. Yeah. Predicación tiene que venir de un lugar tierno dentro de uno, porque creo que el problema más grande con predicadores y esto me ha, he escuchado más <ríe> más predicas de lo que te imaginas. O sea Hubo una temporada que escuchaba cinco predicaciones al día. Quería, quería aprender de todo el mundo y he escuchado de todo tipo de género y uh, denominación y de, um, yeah, de de predicadores gritones a los que susurran todo el rato, a los reformados, a los más liberales, a esto, a lo otro. O sea, he escuchado de todo. Y usualmente el problema más grande, y eso no importa en qué tipo de género de predicación o de, de teología detrás o lo que sea, el problema más grande es cuando una predicación viene de un lugar rígido se siente se siente que no es sincero, se siente forzado, se siente cuadrado pero buen fruto viene de una tierra tierna, ¿no? No, no sé si alguna vez has tenido que caminar por un campo que están, donde están sembrando. Man, es, 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 parece que es como caminar sobre arena movediza. Es, esa tierra, te, te puedes atorar en él. Es imposible correr por cañaverales. O sea, pisas un poquito y te, te, te hundes porque la tierra ha sido, ha sido, no sé, destruida por dentro. Pero es cuando es precisamente en ese tipo de tierra. Donde puede brotar un gran árbol con gran fruto. Del cual todos pueden probar y, y ver. Hay algo bien aquí. Me están dando de alimentar en este lugar. Tiene que ven, venir de un corazón tierno. Hay buen fruto que sale de, este, de, de un corazón tierno. Yeah. Entonces yo no estoy hablando acerca de. Haz, haz que la predicación se trate de ti. No para nada. Ok. Pero no hay nada mejor que escuchar una predicación que viene de un lugar tierno del predicador que está dándolo. Y como les digo, no es un descubrimiento nuevo. Lo descubrí en mis primeros años de predicador. Me acuerdo, man, quería quería imitar a como seis diferentes predicadores, especialmente los chistosos, porque eran los más fáciles de escuchar. ¿no? Uh, hay algo acerca de escuchar a, a, a un predicador que... ¿Sabes decir un chiste? Que te puede mantener entretenido, especialmente acá en Latinoamérica. Lo apreciamos mucho, ¿no? Un buen sentido de humor, que te pueden contar una historia y te ríes acerca de David y Goliad y dice algo acerca de, no sé, lo que sea, la altura de Goliad y mete una referencia cultural. Yo así los planeaba, ¿no? Era como casi como un monólogo, contaba la historia de, de tal cosa y luego... Um, no sé, de, era como que... Trataba de ser lo más chistoso posible desde el púlpito. Y no lo era. <ríe> no, no. Uh, <ríe> uh, no, no. No no me salía muy bien. Uh, <ríe> uh, trataba de, de... Y luego de ahí me fui como que a tratar de ser un poco más teológico y... Y no sé, estas son las, las cuatro caras. Me acuerdo que edito una predicación de las cuatro caras en, que, que ve uh, en el trono o en el ángel a uh, Daniel uh, <ríe> o Ezequiel, uno de los dos. Uh, no me acuerdo, pero las cuatro caras y qué significa cada una de estas caras. Y no sé, cosas así. Total, bien, ¿no? Yo no tengo ningún problema con humor. No tengo ningún problema con... con con algo sustancioso pero hubo un día que no me podía sacar de la cabeza tres diferentes áreas donde yo estaba batallando en el momento o sea no era como que una herida abierta llena de pus no, no, no era como que drenaje en mi vida, los trapos sucios aquí están, esa es, es mi batalla pero más, era más que nada ser un poco honesto. Había algunos jóvenes luchando con algunas cosas y se, se sorprendían cuando les decía hey, yo también, estamos en la misma. Uh, entonces me animé y me acuerdo era, eran tres diferentes cosas. Una era se me hacía difícil orar constantemente hasta la fecha, no es para que sepan. Sentarme y orar por una media hora o levantarme en mi devocional no es, no es algo que me nace. Uh, es algo que, que uno tiene que estarlo trabajando y es una disciplina. Uh, y nomás fui honesto con el grupo de jóvenes. Me cuesta mucho orar. El otro era uh, no me caen bien los cristianos. <risa> uh, no, no me gusta tanto esto de la, del cristianismo y todas las reglas alrededor de esto. Y, um, pero estoy buscando dónde estoy dentro de la narrativa cristiana de los últimos dos mil años. No, no lo dije así, pero pero era la idea y, y creo que fue el tercero y definitivamente fue donde sentí los graves en el cuarto y otra vez, no se trata de mí graves no los puedo controlar graves tú no los puedes controlar pero cuando fui honesto acerca de mi batalla con lujuria de que hey, uh, tengo que tener mucho cuidado con, con la tele a tales horas Celulares apenas estaban como que teniendo acceso a internet, entonces creo que lo mencioné también, uh, no puedo ver la compu a tal hora y soy el pastor de jóvenes y nomás ser vulnerable y decir, hey, también estoy en la lucha contigo, me acuerdo fue la primera vez que vi a gente llorar durante la predicación. Ahora, yo, yo vengo de una cultura pentecostal donde todo es como que, ok, apúrale con la prédica y lleguemos a la administración, ¿no? Donde vas a poner manos sobre nosotros y nos vamos a caer y vamos a llorar y vamos a hablar en lenguas y en el shamala, hamala y todo eso. Entonces, fue, fue un shock mientras estoy contando mi historia, ver, ver gente dentro, sentada, escuchando con lágrimas en los ojos. Y ver lo que Dios está... Nunca, nunca había visto eso. Y me acuerdo terminando terminando totalmente... Fuera de onda... Sacado de onda... Subí a mi oficina y nomás dije... Dios, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y me acuerdo Dios diciéndome... Pues te desnudaste. Te quitaste, te quitaste las sandalias en un lugar sagrado. Y vino de una palabra que Dios me había dado unos años antes, de, de Isaías, que Dios lo llama a desnudarse delante del pueblo. De hecho, lo tengo aquí tatuado, ¿no? no sé si se ve bien, pero es un oso y es un esqueleto y está en modo ataque. <risa> um, pero, pero Dios le, le, le habla a Isaías y sentí que Dios me llamó a lo mismo y creo que le llama todo, todo predicador a esto. Dios lo llama y dice, uh, ve y quítate el saco de tu lomo y las sandalias de tus pies, obedeciendo, ando desnudo, ando descalzo. Yeah. Porque hay algo acerca de esa ternura. Ahora, otra vez, yo cuando hablo acerca de vulnerabilidad, gente dice, ah, entonces tengo que ser vulnerable con mi pecado y nomás es como empiezan a contar cosas desde el púlpito como si fuera... Como si fuera una terapia, ¿no? Como, ah, como si todos somos psicólogos y nos abren su boca y es, No, 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 vengas a presentar puro drenaje o tus trapos sucios. No, no es eso. Pero las mejores predicaciones vienen de un lugar tierno, crudo, lleno de dolor. Yo quiero escuchar predica personalmente. Uh, ahora yo no estoy diciendo Todas las predicaciones tienen que ser así pero, pero hay algo acerca de predicaciones Que vienen De una batalla interior Que vienen con un gran anhelo De ver algo cambiar O ver algo suceder Las mejores predicaciones vienen como Como si el predicador Hubiera caminado Una larga distancia Para traer un mensaje y aún tiene los pies adoloridos eso es lo que creo que invita a estos graves creo de hecho este mismo mensaje uh, este mismo episodio tenía toda una onda <ríe> uh, acerca de por qué por qué predicar o por qué todavía predicamos era la idea y tengo, todo, tengo ahí unos versículos, estudio básicamente lo que resumí muy rápido al principio pero hay algo acerca de, ese, de esa lucha interior de por qué estoy haciendo esto o por qué quiero hablar de esto es decir, yo quiero caminar la larga distancia espero que practique lo que predico no más bien espero predicar lo que llevo un tiempo practicando ¿se entiende? Espero que me explico, oh, amén, porque quiero caminar esa larga distancia para traer ese mensaje con los pies adoloridos llenos de ampollas y les quiero subir a la plataforma o al grupo en casa a ese círculo de personas a frente de esta cámara a frente de este micro para los que solo escuchan quiero quiero acercarme reconociendo que es un espacio sagrado en presencia de Dios y mis hermanos quiero reconocerlo tanto um, tanto como para quitarme las sandalias y ofrecerles las ampollas, el polvo, los moretes que me ha costado traer las buenas noticias, las buenas nuevas y creo que eso es, creo que es ahí si uno puede mantenerse haciendo el, el esfuerzo seguir caminando por la gravilla y por las piedras filosas y por el largo camino descalzo, sintiendo cada paso del proceso humano, el dolor, la, el gozo, la esperanza y la desesperanza. Creo que cuando hablas, los agudos que... ¿La frase tuiteable qué? Si voy a hacer esto el resto de mi vida, quiero que cada segundo de mi predicación, quiero que Dios hable y, y que gente ni se acuerde de, de mí. O sea, que nadie diga, wow, qué buen predicador. Al final del día, porque ¿qué importa? O sea, hace poco compré unas velas. Es como, ¿qué importa el contenedor de las velas? Lo que me importa es el aroma. La luz que da y el aroma, ¿no? Quiero que sea así. Genuinamente. Y estaba orándolo. Porque algo despertó hace unas semanas. Meses ya. Man, quiero... Quiero encontrar okay, cómo acceso a esos graves. No creo que hay fórmula, pero creo que si uno mete el trabajo duro y predica desde un lugar tierno, un lugar vulnerable, un lugar donde dices, estoy en la lucha junto con ustedes, o ni tienes que comentar lo que fue lo que sucedió. Yo no fui vulnerable a que... Hablé acerca de juicio. Yo no hablé acerca de para nada acerca del juicio que yo estaba pasando en ese momento. Pero ahí está ahí está y espero espero que tú también puedas encontrar ese lugar tierno donde ok no, no se trata de predicar de desde las cicatrices sino desde las heridas que siguen tiernas todavía man cuando ugh, no quiero hablar de eso porque sigo con una batalla interior porque sigo luchándola pero lo que estás haciendo es caminando ese camino largo para traer las buenas nuevas. O como Romanos lo diría. Romanos 10.15 ¿Y cómo irá alguien a contarles si, sin ser enviados? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Ya. Yeah. Yeah. ¿Cómo vemos sus pies si no, si no suben descalzos? Si suben con sus botas de orgullo y sus, <laughs> su teología sistemática y el ABC del <laughs> whatever, whatever. Man, somos genuinos y reales, una mezcla entre lo divino y lo humano, creando espacios sagrados. Donde reconocemos que uf, el, el, el camino que cada uno de nosotros ha recorrido es, es sagrado. Dios ha estado en todo esto. Yeah. Ni sé si, si, si debo de terminar ahí, pero ni sé por qué grabé esto. Pero supongo que es un, un episodio de armadillo. Nos vemos próxima semana con el episodio número 200. ¿va? Ánimo.